1: Cecilia Menarini, creato hashtag, un'app che serve per creare le proprie liste dei desideri, un aggregatore di desideri che garantisce di fare e ricevere sempre regali graditi. Basta vedere qualcosa che ci piace, scattare una foto e salvarla all'interno della lista dei desideri e condividerla con i propri amici su Facebook, Twitter o Instagram per assicurarsi di ricevere sempre e di fare sempre un regalo gradito.
0: La copertina di WishTagger, il sito per creare la propria lista dei desideri, ci porta dritti nel clima della corsa ai regali di Natale. Quest'anno, se i negozi fisici verranno inesorabilmente falcidiati dalla crisi, saranno le vetrine online a battere ogni record di contatti. Secondo le prime stime, gli italiani aumenteranno gli acquisti sul web del 18% rispetto alle festività dello scorso anno. E a tirare la volata saranno le strenne comprate con l'oggetto che abbiamo sempre con noi, in casa e fuori. Il telefonino. Buongiorno, buongiorno e benvenuti ETA-BETA da Massimo Cerofolini. Parliamo di e-commerce oggi, del commercio elettronico. E Lo facciamo in apertura in compagnia di Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Allora inquadriamo subito il fenomeno. Qual è il dato che testimonia questa crescita del commercio online in Italia?
2: Beh, stata una crescita in termini di numero di acquirenti importante, pensate che in due anni siamo passati da 9 a 14 milioni di acquirenti la crescita ha colpito in positivo tutte le fasce sociali, sia i giovani ma soprattutto anche gli anziani della terza età hanno scoperto questo canale e il fatto positivo sta anche nella crescita del numero di prodotti comprati
0: Quali sono le merci più acquistate online dagli italiani?
2: Nell'ultimo anno in particolare l'abbigliamento cresciuto del 30% e poi ovviamente gli elettrodomestici le tecnologie i libri e l'editoria le assicurazioni e ancora la parte del leone lo fa e la biglietteria e il turismo che rappresenta ancora il 50% dei prodotti venduti
0: senta cosa vi aspettate per questo Natale?
2: una crescita di circa il 18%. È evidente che le merceologie natalizie si arricchiscono non soltanto dei soliti prodotti che crescono, ma anche di prodotti più stuzzicanti, prodotti di artigianato, per esempio.
0: Nell'ultimo rapporto che avete presentato si evidenzia un successo clamoroso dell'uso degli acquisti online tramite telefonino. Ci dia un po' qualche cifra.
2: Praticamente le vendite di prodotti acquistati con il telefonino anche perché il telefonino o meglio lo smartphone eh, è diventato uno strumento di tale utilità che ci accompagna in qualsiasi momento della giornata in metropolitana durante la pausa pranzo e l'unica cosa che ci accompagna sempre è appunto questo oggetto che teniamo nella tasca che miracolosamente ci dà una serie di servizi che prima erano assolutamente inimmaginabili Senta,
0: ma in grado questi risultati brillanti l'Italia però registra un forte arretramento nella classifica occidentale dei consumi online?
2: Ma i dati sono molto preoccupanti, nel senso che ormai siamo gli ultimi in classifica di tutti i paesi occidentali nell'uso degli strumenti elettronici per gli acquisti se pensate che l'Europa con 312 miliardi di euro di fatturato acquistato online ha superato gli Stati Uniti ma il 60% di questi acquisti è fatto in Francia Germania e Inghilterra e l'Italia solo con 12 miliardi di euro di fatturato rappresenta praticamente l'ultima in classifica in Europa, questo dimostra il nostro
0: ritardo. Gli imprenditori italiani sarebbe una grande possibilità di raggiungere milioni e milioni di persone nel mondo che hanno voglia di comprare online?
2: Assolutamente sì, nel mondo ci sono 2 miliardi di persone che navigano online, ce ne sono addirittura 250 milioni che comprano in Cina e un miliardo di persone sul pianeta che comprano online. Quindi il ritardo nell'offerta di prodotti da parte dei produttori italiani del Made in Italy non è soltanto legato ad una minor vendita sul mercato italiano, Italiano, ma una minor vendita sui mercati internazionali, tant'è che noi importiamo oggi più merci online di quante ne esportiamo e questo ovviamente rappresenta un ritardo non soltanto per la singola impresa ma
3: per il Paese nel suo complesso.
0: Senta un timore diffuso dei consumatori quando acquistano online è la possibilità di frodi. Ci sono dei dati su questo campo?
3: Sì.
2: Il disconoscimento dell'atto d'acquisto che è vicino allo 0,0,12% di fatto rappresenta una totale assenza di pericoli nell'acquisto online anche perché nel momento in cui un cliente compra eventualmente il rimborso gli viene assicurato sia dal circuito dei pagamenti Che dagli stessi venditori. È evidente che se eh, un compratore volesse sentirsi tranquillo ha tre opzioni nel momento in cui si rivolge a un negozio: intanto verificare che il negozio sia un negozio serio, oppure andare da un negoziante virtuale o digitale conosciuto che abbia un marchio solido, e la terza opzione è rivolgersi ai negozi online che abbiano il marchio dei Netcom, che è un sigillo che noi diamo agli operatori che garantiscono tutta una serie di requisiti che noi verifichiamo dopo aver fatto un'analisi molto approfondita.
0: Grazie Allora Roberto Liscia, Presidente di Netcom, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. Arrivederci.
2: Grazie a voi tutti.
0: Ma quali sono le ragioni di questo successo e quali motivi, come detto, che a dispetto della crescita lasciano l'Italia in coda alla classifica del commercio elettronico mondiale? Saluto Riccardo Mangiaracina, direttore dell'osservatorio e-commerce al Politecnico di Milano. Buongiorno dottore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Partiamo dal dato positivo, i vantaggi da acquistare online. Ci dica quali sono.
3: E certamente online molto spesso si hanno delle occasioni di risparmio dei prezzi più vantaggiosi dovuti in qualche modo alla capacità del canale di saltare molte volte il il punto vendita il prezzo non è l'unico vantaggio evidentemente ma ce ne sono tanti altri ad esempio perché online eh, molto spesso si riesce a scegliere tra una gamma prodotti difficilmente presente su un punto vendita fisico in negozio pensiamo ai milioni di libri in vendita sulle librerie online oppure le decine di migliaia di articoli di informatica ed elettronico di consumo Venduti sui siti specializzati.
0: Per non parlare magari di un prodotto che si trova solo dall'altra parte del mondo.
3: Ah, certo, molto spesso grazie al commercio elettronico si ha accesso a qualcosa la cui offerta è assolutamente online perché il prodotto è in uno stato, in un paese
0: molto lontano. Ci ha parlato prima il dottor Liscia del successo, soprattutto quest'anno, degli ultimi mesi dell'e-commerce grazie ai cellulari, agli smartphone. Questo consente peraltro un acquisto su tutte le 24 ore, cioè in qualsiasi momento possiamo comprare un oggetto di cui abbiamo bisogno
3: Sì, effettivamente lo smartphone estende le nostre occasioni di acquisto pensiamo al fatto di avere lo smartphone sempre con noi, in tutti i momenti quando ci spostiamo, nei viaggi, sul treno sul bus, in pullman, quindi dandoci davvero nuove opportunità di acquisto.
0: Un altro elemento positivo dell'acquisto online è poi la facilità con cui si possono ricevere indietro i soldi nel caso l'acquisto non sia di nostro gradimento.
3: Sì, assolutamente nel caso in cui l'acquisto non ci convinca o il prodotto non sia di nostro gradimento possiamo assolutamente renderlo in maniera molto semplice attaccando l'etichetta che è dentro eh, la confezione nel momento in cui questa ci viene consegnata sul pacco e aspettando il corriere che venga il giorno dopo a ritirare il pacco che ho deciso di rendere. Sì. Tutti i siti di e commerce di primo ordine oggi offrono questo servizio in maniera assolutamente gratuita. Per esempio
0: nel campo dell'abbigliamento uno si può far mandare tre taglie diverse e restituire quelle che non calzano
3: è un comportamento di acquisto sempre più diffuso che in Germania è davvero molto comune. Senta,
0: abbiamo visto le cose positive, vediamo un po' invece ciò che frena la diffusione di questo e-commerce in Italia. Una sicuramente è la scarsa fiducia che gli italiani hanno nei pagamenti con la carta di credito e i pagamenti online, è così?
3: Sì, direi che una è la scarsa abitudine degli italiani a pagare con moneta elettronica anche se devo dire che anche dove è possibile il pagamento alla consegna in contrasto segno, la carta di credito risulta comunque lo strumento di pagamento preferito.
0: Che forse però non è così giustificata come temono molti italiani. Non
3: è assolutamente giustificata perché la probabilità che un numero di carta di credito venga rubato all'atto di un pagamento online sul sito di e-commerce è realmente nulla.
0: Senta, e altri freni alla diffusione dell'online?
3: è stata un po' la carenza di offerta. Ci sono dei settori merceologici poco coperti online che invece rappresentano una fonte di spesa significativa invece per il cittadino. Pensiamo alla spesa da supermercato, in Italia sono presenti pochi operatori in questo settore.
0: Senta, come la mettiamo con quella caratteristica poi tipicamente italiana forse di voler vedere la merce prima di comprarla, toccarla?
3: Anche questo elemento è un elemento vero, la scarsa propensione degli italiani all'acquisto a distanza perché la Merce va toccata. Ecco, questo però viene superato nel momento in cui si ha una facilità del reso molto molto elevata.
0: E poi accanto a questa formula si sta diffondendo sempre di più quello che potrà essere forse il futuro dell'e-commerce, ossia una gestione mista tra negozio online e negozio fisico.
3: Sì, gli esempi che abbiamo rilevato di multicanalità, eh, faccio un esempio, il prenota online e ritira sul punto vendita, ecco per esempio questo è un modo di superare la diffidenza dell'italiano nell'acquisto a distanza, piuttosto che può esserci anche il fenomeno esattamente opposto, cioè vado sul punto di vendita fisico, guardo il prodotto e poi lo ordino online probabilmente il futuro andrà in questa direzione.
0: Grazie, grazie a Riccardo Mangiaracina, direttore dell'Osservatorio e-commerce al Politecnico di Milano. Arrivederci.
3: Arrivederci, grazie a voi.
0: Intorno al commercio elettronico sta fiorendo una fucina di giovani innovatori che inventano soluzioni e servizi d'ogni tipo. C'è ad esempio Prezzo Felice, un gruppo d'acquisto come il più famoso Groupon che però permette di recensire i venditori. C'è Bellevue, specializzato nella vendita all'estero delle eccellenze Made in Italy. C'è Ticati, che consente ai piccoli negozianti di vendere la loro merce anche su internet. E c'è poi molto molto altro ancora. Io do il benvenuto a due pionieri di questa avventura. Nel nostro paese. Buongiorno a Matteo Hertel, ideatore di Zoraid.
1: Buongiorno, grazie.
0: E buongiorno ad Alberto Dottavi, cofondatore di Blooming. Buongiorno Matteo Hertel, cominciamo da lei. Che cos'è Zoate?
1: Allora, Zurate è un sistema che si mette a disposizione di chi vende online e permette a quest'ultimo di raccogliere commenti e recensioni dagli utenti che hanno acquistato dal loro e-commerce. Questo cosa serve? Serve per il negozio ovviamente per poter mostrare ai nuovi potenziali consumatori che arrivano sul negozio la reputazione positiva, quindi l'esperienza positiva di shopping che altri consumatori hanno vissuto precedentemente. Eh, Ovviamente lato consumatore questo è molto importante perché chi va a fare shopping online prima di tutto deve fidarsi del negozio e deve fidarsi delle caratteristiche del prodotto che va a comprare, quindi quale miglior suggerimento che non quello di altri consumatori che precedentemente hanno fatto la stessa esperienza. Inoltre il nostro sistema permette in qualche modo di garantire l'autenticità dei contenuti raccolti perché intermediamo gli stessi facendo in modo che il venditore non possa manipolare i contenuti, quindi si rischia molto meno che ci siano commenti falsi e quindi fraintendimenti.
0: Però c'è anche il rischio che il venditore si dia la zappa sui piedi perché sul suo sito poi trova delle recensioni negative sui suoi prodotti.
1: Beh certo, allora qua ci sono due aspetti importanti. Prima di tutto il falso mito che le recensioni negative siano solamente dannose perché se ben gestite, quindi con un'adeguata risposta del venditore le recensioni negative diventano un valore aggiunto perché si mostra un certo tipo di eh, livello di supporto al consumatore e poi perché i venditori che utilizzano le nostre soluzioni sono in qualche modo quelli più virtuosi perché sanno che le poche recensioni negative fisiologiche che raccolgono non sono nulla in confronto alla grande massa di potenziali recensioni positive quindi di valore aggiunto per il proprio negozio che possono invece mostrare.
0: Grazie, arrivederci a Matteo Ertel, fondatore di Zoreit. Arrivederci. Alberto Dottavi. Cos'è invece Blomming?
2: Blomming è una piattaforma che permette a chiunque individui e aziende di vendere online, in particolar modo sui social media. Abbiamo raccolto ormai 27.000 venditori che hanno messo in vendita quasi 400.000 prodotti.
0: E la cosa particolare di Blooming è che qualsiasi persona può mettere sul proprio sito o sul proprio profilo Facebook un proprio negozio online per vendere prodotti propri o anche prodotti altrui.
2: Esatto, quindi due cose. Uno è il fatto che lo shop si può portare su blog, siti o Facebook. L'altro è il fatto che non bisogna per forza essere venditori. Chiunque si può iscrivere a Blooming e può prendere dei prodotti di altri e aiutarli nella vendita in tal caso guadagna una percentuale del prezzo fissato dal venditore. L'idea è che se la tua passione è, che ne so, scrivere di un argomento qualsiasi, faccio sempre l'esempio delle mountain bike, del surf eccetera, oltre a scrivere puoi anche aiutare dei venditori nella rivendita dei prodotti, nella promozione dei prodotti e di conseguenza guadagnare qualcosa.
0: Bene allora, grazie ad Alberto Dottavi, cofondatore di Blooming, arrivederci. Grazie mille a voi, un saluto. E con Blooming abbiamo finito, scriveteci a etabeta.it per riascoltare le nostre puntate trovate il podcast sul sito www.etabeta.rai.it e vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti quotidiani sul mondo che innova. Basta cliccare sul tasto mi piace alla pagina Facebook. Grazie in regia Stefano Siani, la linea passa alla terra da Massimo Cerofolini. Buon fine settimana, arrivederci.